0: supone que cuando uno empieza un proyecto tendría que estar alegre, súper entusiasta, súper de todo, porque es el primer episodio oficial de nuestro podcast desde la grada del tigre. Muy por el contrario de lo pensado, no estamos contentos porque nos metieron tres y no es fácil empezar un proyecto con una derrota tan dura como la que tuvo nuestro equipo el día sábado. Eh, soy una mitad del podcast, eh, mi nombre es René, es la apertura oficial de este show Queremos agradecerles a todos los que nos escucharon en nuestro programa de prueba El programa de adelanto que tuvimos la semana pasada Y bueno, estoy con la otra mitad del podcast
1: Hola, soy Paulina y estamos ya aquí listos con René para revisar las acciones del partido del sábado del Club Deportivo FAS donde obviamente nos sentimos devastados por tremendo resultado que la verdad que no queríamos que pasara pero lamentablemente pasó y, y bueno vamos a revisar ahora los puntos claves del partido
0: si sí, tenemos, tenemos dos digamos partes del programa eh, creo que vamos a hablar del partido primero y después tenemos un par de temas que no solo engloba lo que pasó en la cancha sino que ya influye o incluye, perdón, cosas de aficionados los comentarios en la grada, redes sociales lo que nos han hecho saber algunos amigos entonces eh, la verdad es que es difícil eh, hablar o sacar cosas buenas de un... Tremendo partido que se nos vino encima y, y bueno, si quiere entremos en materia de una vez Para no darle tantas largas Y, y llévenos, Paulino, porfa
1: Ok, bueno, antes que empecemos ya en sí Lo del partido ¿Usted que tuvo la oportunidad de viajar a, a Metapan ¿Cómo vio el ambiente ahí? ¿Qué tal el distanciamiento?
0: Pues primero eh, el, el, el camino es lindo A mí... No me está preguntando, pero el partido que más me gusta a mí ver, año con año, no importa que si ese es mi cuarto Liga Chocobito como ahorita, el partido que más me gusta a mí es es Y en ese orden, Metapanfaz. Entonces, un camino bonito con un par de amigos que, que, que nos fuimos. El ambiente desde horas, yo llegué 5 y 20 al estadio. El estadio, los alrededores estaban tranquilos, pero por ahí de las 5 y 30 empezamos a ver un alto flujo de tráfico y el parqueo se empezó a llenar casi como un partido normal. Entonces, eh, ahí fue cuando empezó el tema del distanciamiento social. Sí. Mire, la verdad la gente afuera sí tenía sus mascarillas, la inmensa mayoría, y, pero una vez dentro del estadio yo... En el lado que estuve yo, que fue el lado de Tribuna y Sombra, no habían señalizaciones. No se estaba guardando el distanciamiento social. Vi fotos de la turba, no de la turba, pero del lado de Sol, de la entrada de Sol, y del otro lado de donde yo estaba, y realmente no se miraba distanciamiento social. Entonces, eh, la verdad, no, no, no muy contento. De eso, porque al final todos los que vamos, yo creo que vamos no con la idea de me voy a, ir a contagiar, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uno trata de llevar sus medidas. Yo ando, bueno, gel, alcohol, líquido, mascarilla, están como tres en el carro. Entonces, pero yo no voy con la idea de irme, de irme a, a, a contagiar y la verdad es que no se respetó. De paso encima, de, de, de paso se vino la lluvia después y... En sombra, más o menos, algunos tenían conciencia. Pero cuando se vino la lluvia, es mentira. O sea, ya estábamos uh-huh. casi a la par, pues, así como estamos usted y yo ahorita, o menos. Porque ahorita, de, más o menos, hay como un metro entre nosotros uh-huh. dos y medio. Y ahí no había un metro y medio.
1: Sí, creo que es importante tocar este tema porque ya se viene el juego en el quiteño. Y, bueno, no queremos que, que pase nada... Eh, que pueda afectar a algún aficionado dentro del graderío entonces más que todo eso es como como un llamado de atención como para toda la gente que está planeando ir al estadio incluyéndonos porque vamos a estar ahí en en sol a que de manera personal eh, guardemos la distancia social aunque entiendo que el Mm. quiteño está señalizado eh, aunque no se quiera estadios que no lo estén pues procuremos la manera de guardar las medidas que, que evitan la propagación de cualquier enfermedad ¿verdad?
0: Sí, eso es uno, y lo otro que me llamó la atención de vista, no puedo acusar y decir si me consta que porque yo no estaba en la boletería pero de vista, desde antes de entrar al estadio se miraba que no habían 200 personas de de un lado y 100 del otro entonces, ¿cómo entraron todos? vaya usted a saber, pero de que entraron, entraron. Entonces, eso también, es un llamado a los equipos, si lo cumplieron, digo, no me consta, pero repito, si ellos dicen que van a vender 200 de un lado, 100 o como sea que hagan su su seccionamiento de de entradas, que lo hagan, que no vendan de más y que no dejen entrar gente de más, porque pensemos también que los jugadores tienen familia, hay directivos, que esos no cuentan en las entradas, pero si, si, si vamos a sobrevender o a sobre permitir el, el cupo de, de personas. También no está señalizado. Se viene la lluvia y la gente se resguarda como... O sea, es un mix de cosas que entre que los equipos locales se tienen que hacer responsables de la organización y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, yo creo que todos queremos ir al estadio. Entonces hay que ponernos las pilas porque ya nosotros en nuestras redes colgamos los comunicados que o el comunicado que, que dio la liga sobre los, el partido de los dos partidos de, o los cuatro partidos de sábado y, y para mí justo fue suave lo que pusieron porque la verdad, Paulina, no se estaban cumpliendo las medidas. No,
1: y o sea, hemos esperado tanto tiempo para volver a ver fútbol, para volver a ir al estadio que por no hacer bien las cosas fácilmente pueden no decir vamos no. a jugar a puerta cerrada y vamos a perder todos al final, incluyendo a los equipos porque... Esa boletería que venden, esos bonos, quieres o no, está ayudando a sopesar algún tipo de gasto que
0: tienen. Sí, no, de acuerdo, así que esperamos un llamado, por lo menos a nosotros nos incumbe la afición de FAS, no no nos interesa el resto de los aficionados, pero en general, pues, un, un llamado, no como fascista, sino como, como humano, que nos cuidemos lo más que se pueda y que los privilegios porque para mí es un privilegio yo me sentía tremendamente feliz de volver yo sé perdimos y eso pero es o sea es me da vida volver al estadio entonces que, que solo porque no sé 100 de mil no cumplen las medidas y por eso nos van a castigar entonces no un llamado a todos que nos cuidemos es la vida que está en riesgo y, y bueno, yo no vamos a hablar de COVID porque no es de eso el sí, podcast, sí. Pero, pero sí el llamado a la afición de que al llegar, a ir al estadio, pues hagamos lo que hay que hacer, pues.
1: De acuerdo. Bueno, René, ya entrando en materia, empecemos hablando de la alineación inicial del Club Deportivo FAS. Ninguno de los dos le pegó al 100% de lo que habíamos dicho en el teaser del programa, pero tuvimos varios aciertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si empezamos discutiendo esto?
0: Sí, eh, de hecho tengo algo que decir que no lo hablamos antes de empezar el programa, pero el dibujo que Faz puso en las redes sociales no era ni de ni, ni la formación ni en, ni el lugar del, de los jugadores en la cancha. Entonces fue un poquito raro porque cuando yo vi, claro, eso se cuelga antes del partido, mm-hmm. yo... Yo dije, pensé en el podcast y dije, no hombre, o sea, y, y dijimos cualquier cosa el otro mm. día. Pero en la cancha sí, se, sí pasó lo que nosotros habíamos hablado. Eh, yo, bueno, yo dije que yo saldría de una forma, sin embargo le di la razón. Usted le pegó justo la, al, al arquero y a la alineación Detrás. de la defensa. Mm. En el medio, usted... No, no ninguno, yo, ahí ninguno. Ajá, o pero se sea, sí, va. usted sí puso a Erivan, y, y
1: Erivan sí. Sí, Eriban sí jugó, oh, sí,
0: y los otros dos también ah. le pegamos. Entonces, eh, hubo variaciones, ¿cómo salió el FAJ en realidad? Eh, 4-4-2, Guillermo Estradela era, a ver, eh, fue como ya en la práctica, sería como un 4-4-1-1, más o menos. Uh-huh. Eh, Guillermo Estradela sí jugó por detrás de Peñaranda, y ahí, en el medio fue donde fallamos los dos, que, que tuvimos, que tuvimos digamos, eh, que no acertamos, ¿verdad? pero polémico, porque... ¿Pero
1: qué le pareció el 11? ¿Qué le pareció el 11 ya
0: viendo No, no me gustó, no, no por el resultado, Ajá. sino que se lo dije antes, yo no jugaría con todos los nuevos, porque me va a ir mal y me van a meter tres, qué desgracia la mía en tener razón, porque nos terminaron metiendo tres a mí no me gustó, no estoy, obviamente yo no soy el zarco, ni nunca lo voy a hacer, pero no es de mi agrado venir a un partido que sabíamos que iba a ser duro, con un equipo que juega bien al fútbol, y venir a meter a todos los nuevos. Entonces, eso a mí no me gustó.
1: Sí, yo sé que no le gustó, pero creo que por el poco tiempo que la la plantilla tuvo como para acoplarse, entrenarse... Eh, tuvieron apenas creo que dos partidos en los que se pudieron foguear Partiditos Pablo. Ajá, entonces fue como que de Entiendo por qué los puso el Zarco Porque sí de verdad necesitan como compactarse Y empezar a entender cómo juegan sus compañeros Pero estoy de acuerdo con usted en el sentido de que si sí, era un poco descabellado pensar que ya en el primer partido iba a cuajar todo y que íbamos sí. a jugar súper bien. ¿no?
0: ¿Y sabes por qué? Porque hablemos lo que es. Nosotros como aficionados fascistas, ¿seremos la afición más dura que hay?
1: Sí, yo, yo pienso
0: que sí. Entonces, vamos a decir la verdad aquí. La liga está hecho en un... Bueno, es liga chocovito empecemos por ahí. Y la fase 1 es de verdad liga chocovito La 2 puede ser la liga... Yo creo yo pienso así, la fase 1 es chocovito la 2 es la verdadera liga, y después el playoff es el playoff. Uh-huh. Que sea como sea que se conforme, porque también los formatos de Copa de copa de Oro y de Copa son chocobitos, pues. Sí. Entonces, no hay que juzgar esa... Pa- la primera fase, para mí, era para mí así como usted lo dijo, era un poco loco venir a meter a todos los nuevos, que me metan tres y así fue, sabiendo cómo es mi afición, y, y consideré... O sea, la afición, no, al final del día nosotros... Ayer, en las redes, el mismo sábado, nadie se acordaba que esta fase, esta fase da exactamente lo mismo ser primero o cuarto. Lo mismo. No hay, ¿cómo es? Utilidad. <risa> utilidad igual. Si es cierto, no, es la misma. Porque si usted revista el formato, eh, da lo mismo que dar primero, cuarto, segundo, tercero. Entonces, ¿pero qué pasa? Que ahora ya tenemos jugadores seriamente cuestionados por la afición. Yo cuestiono lo que hizo de poner a los nuevos... Sé que hay gente que también piensa como yo.
1: Pero va, en, bueno, en el caso de usted lo tiene bastante claro, pero también siento o pienso que si hubiéramos salido con un once tradicional de los, de los, digamos, de los jugadores que estuvieron en campañas pasadas, mucha gente hubiera cuestionado que para qué llegó tanto refuerzo si no se estaba utilizando.
0: Esa es la contraparte. Y me gusta que usted piense así porque yo, yo lo valúo así. Si yo aficionado, me doy cuenta del formato en el que estoy participando y voy a venir a, a digamos, no, no quiero decir que es que, es que no es con condolo del zarco, pero a ver, Paulina, te hablemos la verdad. ¿Era posible que nos ganara Metapan, sí o no? Sí, ¿sí? No, sí. Con, faz, con equipazos, Metapan con equipitos. En nombres hablamos porque la cancha pasa lo contrario, pero ¿nos han ganado o no? Nos han llegado a meter cuatro alquiteños. Entonces no es descabellado decir, sí, puede que vayamos a Metapan y perdamos. Entonces yo, yo evalúo, si el técnico que es el que sabe el formato, entiende la competencia, lo va a poner a jugar, debe de saber que nos pueden meter cuatro y se va a meter en serias críticas. Ahora, yo lo que vi de la afición es que la afición criticó mucho a los jugadores y no al técnico. Yo no sé, porque para mí es compartido, porque el que mandó la alineación no son los jugadores, es el técnico. Lo que pasa es que el Sarco tiene una espalda bien ancha, porque tiene, es el único técnico nacional con crédito para decir quiero hacer esto y así va a ser y así lo voy a hacer. No le podemos cuestionar eso. Entonces, por ahí es mi, 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 sería como desazón el mío. Es que yo no lo hubiera hecho, esa es la verdad. Pero el Sarco sabe lo que hace... Eh, vayamos a pasar a, lo, a los problemas de cancha, porque hubieron sí. nos estaríamos dos horas hablando de los problemas de faz que, que presentamos el sábado pero sí, me gusta esa contraparte que usted me hace, porque a mí yo no los pongo, yo, o sea es chocovito ¿y por qué los voy a quemar ya?
1: O sea, digamos que esta fase del torneo vendría siendo como la verdadera pretemporada Correcto. que el club tuvo que haber tenido.
0: Exactamente, algo así. Entonces para mí no era momento de tirarlos todos al ruedo y, y bueno Ahorita pasemos, si quiere, allá al partido, pues, porque alineamos con fichaje. O, a ver, si podemos decir que es un fichaje nuevo, pero sí es un regreso al equipo. Eh, Atrás tuvimos uno nuevo, que fue Renderos, y el otro nuevo que es Florejaco. O sea, tuvimos dos de cuatro nuevos, entre comillas. En medio tuvimos a...
1: Luis Rodríguez. A
0: Luis Rodríguez, de izquierda, a, a Wilma Torres, por la derecha a Chihuila y a Erivan Flores ¿Tres en el medio, digamos. digamos tres de cuatro uh, nuevos, ajá. entonces ay, que ya vamos a llegar, pero ahí fue donde perdimos ah, nosotros, sí, sí, sí. y arriba tuvimos a Peñaranda y a Estradela, entonces eh, siento raro, porque yo le dije palabras textuales en el podcast de, la, de, de hace unos días, yo creo que hasta en el fútbol amateur, en el aficionado, que, que otro rato tengo que ir a jugar, si mi equipo gana la media, es más probable que yo gane. ¿Qué fue lo que pasó? Sosa jugó como Juan por su casa. Nos pegó una bailada impresionante. Acabamos de... Tenemos el partido grabado. Eh, lo, lo acabamos de ver, Paulina y yo. Y puntualizamos en algunas jugadas. Y en todas las jugadas vimos a Sosa o sea, pegándonos una paseada. Y tú dices, ¿y ¿qué pasó entonces? entonces? Perdimos el medio. Rudy Valencia y Sosa nos ganaron a Chucky y a bueno a Chucky no, porque cuando salió a Chucky fue fuimos peor, sí. pero a Chucky a Chihuila y después a a, a Andaverde y a Maya y, y no fue como nos fue pues porque no vamos a mentir, ya vamos a los goles y ahí vamos a, a desglosar un poco las jugadas, pero sí, o sea mal.
1: Bueno sí coincidiendo con usted que en el tema del medio fue donde tuvimos el mayor problema durante el partido fueron 20 minutos de inicio que estábamos llegando bien, estábamos tocando, de hecho fuimos los primeros en abrir el marcador sí. con fortuna y, y este bueno, dos minutos o uno creo que después. Antes de que le lleguen a
0: atacar porque dice con fortuna, fue una gran jugada de Diego Chávez y la fortuna fue porque cuando se da la media vuelta a Peñaranda, eh, se barre Milton Molina. Y, no. y rebota. Pero,
1: pero es que no me refiero a Fortuna de Suerte, sino que piensa en torneos anteriores cuando ah, el Fai bueno. iniciaba sí. ganando. Sí, es verdad. Entonces me refiero a que de verdad, ¿sabe? yo me alegro un montón cuando in- iniciamos ganando, pues porque casi nunca pasa. Yo
0: estoy afónico de gritar ese gol.
1: Ajá, entonces fue como... De verdad, tuve una gran expectativa, pero cuando nos empataron sí en serio es que se vino abajo, todo el juego que estábamos creando, que empezamos a llegar súper poquísimos, sino nada. Nada. Y este creo que el problema así core del, del, del partido estuvo en la, en la media cancha. Y bueno, que después cuando se, se hizo los cambios tácticos, ¿o se evidenció mucho más. Sí,
0: porque los dos creo que, bueno, lo hablábamos durante el partido. Eh, cuando salió eriva bajó aún más el, no la, no la producción de fútbol, la recuperación. Sí. Fue, jugó sueltísimo Sosa. Y ahí fue, yo le dije, con Sosa en el medio y con los delanteros que tienen, nos van a hacer un gran problema y así fue. No es que sea divino, solo lo que pasa es que eh, me tocó ver el torneo pasado. Yo, yo aparte, soy seguidor de la Liga Mayor de Fútbol, a mí no me dan del Barça y del Madrid porque no me interesa. Entonces yo veo los partidos de los demás equipos y el año pasado vi a Metapan y vi a Sosa jugar eh, y vi a, a Rudy y es que tienen buen equipo entonces ahí donde para mí no podíamos llegar a regalar y la verdad es que Chiwi yo lo conozco en persona para mí parece un gran tipo nos, nos llevamos bien, digámoslo así pero realmente Chiwi no pudo agarrar a Sosa en todo el partido y cuando salió Chucky que tiene una marca bastante férrea bastante es necio en, en el buen término este ahí creo que sí si, sí si, si nos venimos abajo nos empezaron a manejar aún más el, el fútbol que después con el cambio de Chiwi por Amaya se vio, porque vimos el partido ahorita y, y volvimos a recuperar un poco la tenencia. Sí,
1: pero es, es también caímos en el, en el vicio, digamos, que teníamos en torneos pasados, que Julio Amaya no se puede dedicar tanto a ir al frente por estar recuperando balón, entonces uh-huh. casi que terminó siendo que un cambio por de posición por posición, aunque Erivan sí es más... Como tiene como más más Para, para realizar Para
0: recuperar balones sí. Así que los cambios fueron Medianos diría yo Es que sabes, yo creo en, en mi forma de Ya jugado el partido, esto como dicen Los sudamericanos Con el diario del lunes es fácil hablar Pero el cambio no era Landa Verde por Chihuahua Por por Erivan Era por chihuila uh-huh. Entonces eh, ahí creo que Perdimos terminamos de perder todo lo lo poco que podíamos estar jugando o o más o menos sosteniendo, se nos vino encima Metapan, empezamos a cometer errores graves y lo capitalizaron porque los delanteros que ellos tienen, bueno. Bueno, y
1: hablando de cambios, ¿qué le pareció? Bueno, algo que yo nunca había visto, el cambio de renderos y también de De Estradela. Estradela. Sinceramente entre los dos le diré que Estradela fue al que menos dinámico vi No sé si también se, se podrá referir a que los jugadores de Metapan también estaban haciendo tra- un buen trabajo Pero en realidad no, él no estuvo como muy participativo, no hubo mucha asociación digamos con él
0: Y, y yo creo que no para salvar a, a nadie sino creo que tanto Luis Rodríguez, Guillermo Estradela no lucieron, ni Wilma tampoco, no lucieron porque nunca tuvimos el balón en, en realidad. Y estos son jugadores que necesitan de, de la pelota. Entonces, por lo menos yo, como les decía la vez pasada, yo, yo sé que todos dicen que corre y eso, pero yo prefiero a Guille en, en, en zonas ofensivas. Yo creo que Guille puede desequilibrar. La velocidad que él tiene y la garra que él le pone sirve mucho en el último tercio de cancha. Porque... Molestar a los defensas como molesta a Guillermo te puede crear mucha mucha posibilidad sin necesidad de juego, de fútbol, de volumen, sino que él por pelear un balón la gana y agarra muy mal parada, bueno, como nos pasó a nosotros en el tercer gol. Entonces eh, no lucieron ellos, yo para mí no, no voy a decir cosas malas, pero sí hubieron jugadores que que no la vieron pues, no agarraron nunca la pelota y andaban ahí medio de paseo, medio siguiendo la pelota tratando de meterse al juego, pero, pero es que no la tuvimos entonces así es difícil para ellos y ahí creo que quiero, quiero ir aterrizando en, en quizás lo, lo bueno del partido que yo le decía a un amigo en común ¿por qué se le juzga un centro delantero? dígame usted
1: que no mete goles. ¿no?
0: O porque mete goles. Uh-huh. Entonces, el nuestro tuvo una y la metió. Man. Entonces, así es como queremos así como queremos a nuestro... Quien sea, hoy es uno, mañana otro, el que siga, los que sean. El centro delantero queremos que meta gol. Entonces, me parece que el, el punto alto de, de este día, sábado, negro, diría yo, sí. fue Peñaranda, el, el regreso goleador de de Peñaranda, y, y, y creo que el otro que a mí me dejó buena sensación fue flores jaco
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que estuvo un poco subutilizado porque, como le comentaba, no estuvimos como yendo a la ofensiva por el, por el lado izquierdo, hmm. pero sí en, la, en las oportunidades que tuvo salida me, me pareció un jugador que nos va a servir un montón porque sale con autoridad o, o con control de balón.
0: Sí, eso es importante por, por, por cómo dijo el Zarco en días pasados que quiere que juegue el Fas. Entonces, estoy de acuerdo. Eh, creo que eso englobamos el partido, más o menos lo que pasó. Eh, los goles, hablemos de los goles. El, nosotros abrimos el marcador. Eh, fue una gran jugada de Diego Chávez, una gran descolgada del de lateral de FAZ. Metió el centro que recogió eh, eh, Peñaranda se dio bien la vuelta Y hubo un pequeño rebote Pero la virtud de él es recibir Sostener Voltearse y golpear al arco Y, y fue, un, bueno, yo no sabe Gritamos el gol como que fuera de final Todas en el estadio Sí,
1: un buen gol también porque, porque sale de una jugada En, en otros torneos Siempre teníamos el problema Que estábamos como buscando la falta O viendo cómo podíamos generar peligro Y desequilibrio sí. Pero me pareció un buen gol sobre todo por la carrera que pegó Diego Chávez, ahí acompañado con Wilma Torres. Sí. Sí, la verdad que, que lo necesitábamos, sobre todo Peñaranda creo, bastante sí. de la afición y estaba ya bien a la expectativa de que era lo que él podía hacer. Y bueno, creo que dentro de lo que pudo, materializó, ¿verdad?
0: Sí, de acuerdo. Eh, ahora los goles en contra, los, los revisamos detenidamente nosotros ahorita antes de empezar, para no decir una locura. En el primer gol, yo le mostraba a usted que no es, a ver, es típico esto. ¿Quién tiene la culpa? El último que sale en la foto, el último que sale en la toma de la tele, y ese la regó porque no agarró la, miren, yo quisiera que vean el par, si lo tienen grabado, o si pasan la, la, la repetición en algún lado. Es una seguidilla de errores, nace de un saque de banda de Metapan. Nos pasean la pelota desde la banda contraria hasta la banda derecha, donde nos hacen dos veces un centro, el delantero recibe las dos veces, se da la vuelta, distribuye, mete la pelota al área, hay una, ahí una, una pequeña pelea, de rebote, ahí no sé cómo llamarle, a un ahí un, no sé, un bote pronto medio que... que que no logró sacar nuestro defensa, saca para un lado la bola y justo llegó el, el, el jugador de Metapan y ahí nos empatan, pero pero yo, yo antes de matar jugadores, porque ya sabemos a quién están atacando, ya vamos a pasar a los temas que no son necesariamente del partido no fue él o sea, fue, fue, fue un cúmulo de errores uno tras otro, de no quiero saber qué, no es errores la palabra fuimos demasiado permisivos en la marca todos nos paraban la pelota, distribuían, se daban la vuelta, jugaban, un centro otra vez, volvemos en otro centro. Entonces, si estamos marcando así, nos van a caer los goles. Entonces, no se trata de de decir, este la regó, sino que me parece que el aparato defensivo de nosotros no no funcionó. Y eso es lo que pensó el primer gol. Y
1: hablando de la defensa... Bueno lo veo un poco complicado pues Duro. porque porque durante el partido yo estuve monitoreando en redes y a unanimidad casi que los aficionados estaban pidiendo el cambio de Diego Chávez. Y la verdad es que estábamos bien complicados, pues o sea, los que jugaron y de hecho con los cambios porque posteriormente sale Renderos y entra Cuellar, sí. ya solo nos quedaba Enriquez y Aranda en la banca porque Ibsen no está
0: y eso que usted está diciendo a Enrique a Aranda como un posible lateral derecho, que realmente, Paulino, no, el Sarco creo que lo dijo muchas veces, él puede ser el volante por afuera que el fan necesita. Entonces, a priori, y por los comentarios de nuestro cuerpo técnico, no había otro lateral derecho. O sea, había que inventar para que, la gente, para que se cumpliera lo que la gente quería, que era sacar a Chávez. Uh-huh. Entonces, ahí es donde, donde siempre aterrizamos esto, entonces... Que es lo que quieren. quieren. Cuando viene un técnico que dice, no, que este es lateral derecho y que el otro eh, de contención pasa a ser 10, entonces... Y todo es en la gran, no, que este, este viejo viene a inventar, dicen. Eso es lo que se escucha en... La... ¿Sí o no? Nosotros sí, vamos sí. al estadio siempre y lo escucha. Este técnico no está inventando. Y no solo porque... O sea, el, el, el hombre estaba fit para jugar. No, no tenemos otra parte porque se nos lesionó un día antes el, el, el digámoslo el titular. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque... porque en teoría cometió un error, ¿qué? ya lo sacamos y ponemos a un volante de, de defensa. O Entonces, sea, ahí donde yo no entiendo a veces lo, la, en las redes, porque me quedo. Para mí, el zarco hizo lo que lo que tenía que hacer. Porque, ¿cuál era la otra? Que lo hemos visto, que ponen a Cuellar de lateral derecho. Cuellar no es lateral, nunca. No, y
1: que Cuellar le igual de.
0: Sí, de central. Sí,
1: de central.
0: Entonces, eh, segundo gol fue un penal. Eh. Otra vez, lo voy a decir, matan, matan que... Ahí tenemos un par de conocidos que Diego Chávez, no... Miren, el, el, el jugador que hizo el penal, o que... Al que se le cometió la falta, era el, el número 9 del equipo. Bueno, usa el 9 creo, pero no importa, estoy hablando de la posición. Uh-huh. La marca de él debe de ser Cuellar, o en su defecto, el contención, que en este momento estaba Landa Verde, que fue el que terminó cometiendo el penal. sí. ¿verdad? Yo vi en las imágenes, vi el reclamo del andaverde a, a, a Chávez. Se ve en la repetición.
1: Todo surge porque Chávez, a un minuto atrás, se había intentado errar 30 segundos y no... Y no, no consiguió, exitoso.
0: exacto, no fue exitoso uh-huh. y no consiguió despejar o quitar la bola. Pero ahí donde yo le detuve a usted la jugada y le dije, bueno, listo. Se, se, el, 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 el jugador venía de la banda derecha porque estaba abierto pidiendo la bola, no se la dieron, se metió... Ahí la pide, ahí donde se le barre, porque se la pasan, ahí donde se barre, Chávez no logra. Pero está en un punto del campo donde normalmente va a recibir un delantero, porque es una zona común de recepción de un delantero, y tiene a metros de distancia, no 10 metros, a pequeña distancia, a su marcador, que, que es el central, que, que es Cuellar mm-hmm. en ese momento, y a la, a la rueda de auxilio del central, que es el contención, que es el andaverde.
1: No, y Xavi venía llegando ya también a la jugada. Al
0: final, cuando, cuando uh-huh. va a patear el jugador o cuando le comete la falta el anda verde, viene cerrando Xavi García. Entonces yo digo, fue el error de él, en serio. O sea, yo sé, como usted me dijo, hay mucho hate alrededor del jugador. O sea, está bien, pues, que no les caiga bien, que no les guste. Así como a mí me gusta uno, usted no, y viceversa, y nadie tiene la razón. Es un gusto personal. Pero a mí no me parece que hay que decir que él cometió el error en ese gol. Porque... Si la bola está está jugador fuera de área, tiene a metros de distancia los dos marcadores, digamos, que, que en el dibujito tendrían que marcarlo, y, y, y Paulina les hace, les hace el recorte y quedan sembrados los dos. O sea, no, no tuvimos reacción. Le quebró la cintura a, a, lo, a los jugadores. Claro, se mete al área con, con clara intención de patear y viene el anda y le comete la falta. Entonces... No sé, no, no no quiero puntualizar Este la regó, pero hay que analizar La jugada también, hombre, no solo es de Ah, este me cae mal, este la... K, ya sabemos o,
1: o a veces pues Porque fue bien evidente el fallo Tampoco quiere decir que fue culpa de él Correcto. Estrictamente, ¿verdad? porque o sea En la jugada sí se ve que él se barre y no, no Logra nada de recuperación Pero sí, la, la jugada siguió Pues teníamos Exacto. que tener una línea atrás Todavía que estuviera pendiente De anular cualquier ofensiva Sí,
0: porque en definitiva tampoco el fútbol es siempre uno contra uno porque si fuera uno contra uno siempre al primer error de uno es ganancia del otro y tendría que capitalizar Entonces, uh-huh. tampoco es tan así, ¿verdad? Entonces, bueno, el tercer gol eh, creo que ahí no hay que analizar sí, ahí, sí, errorazo de, de Diego eh, y no, y, pero aquí viene otra vez lo, lo, el único comentario que yo tengo ojalá nosotros con nuestros delanteros tengamos esa efectividad porque fue un error, y la metieron, sí. así, ojalá, digo, porque ya con Peñaranda, metiendo el gol a la primera que tuvo, yo entendería que así tendríamos que jugar, y con los nombres que tenemos por venir y por, por, por empezar a entrar a la alineación, yo entendería que el FAS tiene que ser así, un error que hagan, y gol del FAS, así, así quisiera ver yo al equipo, y ahí creo que no hay análisis, fue errorazo de Diego, Entonces, sí, ahí
1: estaba de acuerdo ambos, y que puede pasarle a cualquiera pues le puede pasar ¿Todo? a él le puede pasar a cualquier otro la entrada estuvo deficiente sí total. pero pero bueno ya casi que estaba cocinado el partido igual
0: sí habíamos perdido ya íbamos perdiendo
1: y, ya en la media canta, y el
0: desarrollo ya estábamos ya jugados pues pero, pero entiendo que alguien me puede decir no pero con dos a uno tal vez en un rebote la metes es verdad y por eso tiene la culpa el jugador pues no, no le vamos a quitar el error eh, yo la verdad espero que Diego levante porque estamos de acuerdo y nosotros le hemos visto muy buenos juegos a Diego ¿Sí? eh, y esperamos sabemos que no es el rendimiento promedio que él tiene verdad con eso voy a transicionar a ese tema pero ya no vamos a hablar de lo que pasó en la cancha sino que de lo de la, lo que la afición quiere escuchar
1: sí mira yo, yo bueno mi timeline de Twitter tiene una infinidad de aficionados de FAS tanto que conozco personalmente y los que no que solo por afinidad al equipo y en serio era unánime que todos estaban en contra de Diego Chávez y mira a mí me pareció un poco que es un tema que viene de otros torneos o sea fue bien polémico y creo que todos nos dimos cuenta que el torneo pasado tuvo un roce ahí con Memo, luego la salida un poco traumática de Memo, de cómo salió... De...
0: Pero quiero que diga lo que usted me dijo antes de empezar, porque usted me dijo algo cierto, ¿qué dijo Memo en su salida?
1: No, a eso iba, que hasta donde yo tengo entendido, cuando él salió, él dijo que no quedaba en ningún mal término con el jugador Y también el jugador en su oportunidad creo que dijo que se debió a una discusión que en el momento fue como bien temperamental No algo que haya trascendido de día, vea Exacto Entonces, pero sí creo que, que por cómo se desarrolló toda la salida de Memo a la afición acaba bien grabado, como que él fue, que fue el, el, el autor intelectual o no sé yo De, 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 la de salida. esa salida Entonces creo que sí hay que o sea pensar un poquito Porque lo vamos a tener en el equipo todo el torneo Y creo
0: que tiene contrato para más O sea Ajá. que no solo es de que la liga chocobito que estamos Ajá, ahorita
1: Entonces es bien difícil que un jugador te rinda Si pasas 24-7 cada vez que hay partido volándole para que lo dejen en la banca, o sea, el bicho oh, está joven también, o sea, bien. y no en cuántos años tiene, puede tener proyección, o sea, tampoco es que hay que ser tajantes así por bien. un episodio y ya que se vaya. A ver.
0: Yo creo que es súper interesante eh, todo esto que usted trae a colación, porque yo voy a traer otra cosa a colación polémica, duro, aquí me, va, me van a llover, ya me van a escribir en privado, me van a desbloquear <risas> solo para decirme vos oh, aquí y allá. ...pero lo voy a decir porque es la verdad... ...y porque yo no entiendo eso... ...eso es lo que no entiendo... ...de todo lo que usted dijo... ...tenemos un jugador nosotros... ...que la gente lo, lo nombre... ...o sea, es, es como... Es top él... ...él es top, en serio... Para, la, ...para el Twitter es top él... ...y está bien... ...me parece a mí que, 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 que... todos tenemos nuestros gustos... ...todos tenemos nuestra percepción... ...no somos... ...otra vez... ...nosotros no somos periodistas... ...no somos técnicos... no fuimos jugadores de primera... Lo decimos como un aficionado. Si alguien no está de acuerdo con lo que voy a decir, dígame, pero con respeto, por favor, no nos empecemos ahí, ahí, a insultar. Ahí
1: dejamos las redes para que nos dejen sí. sus su opiniones. ¿Cuáles son? Arroba la grada del Tigre. ¿A dónde? En Twitter y también estamos en Instagram. Yes.
0: Entonces, hay un jugador de nosotros que por los goles defensivo que por los goles que marca, eh, eh, yo creo que se, así como usted dijo, como aquello... Se le ha metido en el ojo al aficionado sobre este jugador en cuestión. Esto que estoy diciendo se le ha metido en el ojo del aficionado de este otro jugador que, lo estoy, que estoy comparando. Las situaciones, no los jugadores, que quede claro. ¿Qué pasa cuando él mete gol? Nombre. Las celebraciones épicas y todo. ¿Listo? ¿Por qué no revisan esos partidos y se dan cuenta por quién nos metieron el gol? La marca de quién cabeció en el córner o en el tiro libre. ¿Ya? Entonces, comete un error en el mismo partido que nos cuesta un gol, como lo hizo hoy otro jugador, o al sábado, perdón, y al rato mete un gol que, digamos, tapa el error que hizo. Bueno, ¿por qué a este lo alaban y al otro no? Hizo lo mismo, porque el primer gol de faz, sin la descolgada de Diego, no hubiera sido posible, porque él armó toda la jugada. Qué bueno que la definió el 9, porque eso es lo que queremos: que el lateral centre y que el 9 la meta. Entonces, ¿por qué, por qué matan a este y al otro no? Y el otro también, por como todo. Aquí hay pocos jugadores en el redondo nacional que podemos decir que realmente son profesionales y cuidan su profesionalismo todo el tiempo. Entonces, nadie estamos exentos, aún los que trabajamos en una oficina. Hemos hecho algún acto no profesional en algún punto. Y es de gente madura e inteligente rectificar no estoy mat- porque yo no lo he matado de hecho hablé bien de él de hecho en privado he hablado bastante bien de él pero claro lo que pasa es que lo, la, donde comparo yo y donde yo no entiendo es por qué cuando uno erra y después acierta es bueno y por qué uno cuando acierta y después erra es malo o viceversa porque el producto cómo es el, el orden de
1: los factores no altera el, altera el, result-
0: el o el producto el resultado entonces uno y uno a mí me hace cero. Uno menos uno, uno menos uno más uno, me viene dando lo mismo. Entonces no entiendo el, el gran hate porque para mí, sí, la regó. Como la ha regado otro en otro partido, y la va a seguir regando otros en otro partido porque somos humanos. Ahora vamos a ver si Diego tiene la personalidad de levantar ese nivel, de levantar el error y, y, y demostrarnos que sí que sí, que sí sí puede estar en la titular del FAS porque tiene un par de juegos más para demostrar y ponerle dura la competencia a Ibsen Castro cuando Ibsen ya esté de vuelta.
1: No, yo no dudo de que la tiene, pero también siento que a veces somos, yo sé que 10 años sin ganar una copa a cualquiera lo pone en sus nervios, ¿me entiendes? Sí. Pero de verdad que un reforzamiento negativo hacia un jugador, en realidad solo le hace más difícil la tarea de rendir, ¿me entiendes? Porque desde que desde la grada le está gritando cosas negativas porque escuchan. Sí, escuchan, se escuchan. Entonces desde ahí ya va la presión y se puede ver con Peñaranda sí. Cuando él celebra el gol que marcó ahorita en Metapán
0: Lo vimos ahorita
1: En serio, ustedes pueden ver la cara de alivio como que hubiera botado una maleta que traían atrás, ¿me entiendes? O sea, sí. Y todo eso nosotros lo pusimos como aficionados porque el torneo pasado le llovió duro a Peñaranda Sí, le
0: llovió bastante y... No, puedo, no no quiero decir más, más porque creo que lo englobó bien usted, no, nos hizo aterrizar bien y, y yo solo les digo que, que bah, miren mi mi, mi mi ay no sé cómo tra- mi take out de esto, mi, mi, dos, tres centavos de esto que quiero que, que como alguien que tiene la oportunidad de, de hablar aquí Como que, la
1: moraleja ¿verdad? ajá
0: como, pero la mía, la ah. personal, la moraleja que yo les que quisiera que ustedes reflexionen o o que por lo menos la tengan en cuenta o la escuchen, es es la fase chocobito del torneo, no matemos a los jugadores, jugamos bastante mal,
1: y en todas las líneas, eso
0: iba a decir, no solo el lateral, no solo jugamos mal en todas las líneas y ya vamos a pasar porque queremos cerrar con algo bueno, que es el el último, el último punto Eh, que ya medio usted nos hizo ahorita la introducción, pero sí quiero que piensen que es la fase chocobito del torneo. Tranquilos, calmados, no echemos a los jugadores ya, no maldigan al entrenador ya, no empiecen que la directiva aquí allá. Tranquilos hombres, y este primer mes y medio de competencia es la pre- que pasa es que hoy es una pretemporada oficial. Pero de verdad, en el próximo programa vamos a, a más o menos platicar o en ejemplificar el, el, el formato del torneo para que entiendan por qué les decimos tranquilos. Sí, estamos con un gran des- desazón, con una gran tristeza. No puedo decir, sí puedo, pero no quiero decir la palabra porque es altisonante porque usted no, no me hace la segunda. Pero estamos de capa caída por este resultado duro después de siete meses y pico de no ver alfaz. Y por favor, no busquemos culpables, el, o culpables puntuales. Eso que lo haga el técnico, y que en la semana le va a decir, mira qué pasó aquí, y que se entiendan entre ellos, que corrijan, y que el sábado que jugamos contra Sonsonate, queremos ver otra cara del equipo.
1: Y que nadie duda de la, de la profesionalidad del Sarco Seguramente él va a saber puntualizar a cada jugador en qué es lo que necesita mejorar. Sí. Entonces creo que nuestra... Sí, como aficionados tenemos el derecho de exigir resultados porque vamos al estadio y pagamos la entrada. Pero también creo que el punto más importante de nuestras tareas es el ánimo, alentar, estar presente, ¿me entienden? Entonces tiene es como que ir de la mano, no ser tan negativos con sí. los jugadores. Y nosotros generalmente tenemos inicios de torneo un poco difíciles. Bastante. Y o sea, también, ¿de qué sirve que comencemos bien y los problemas empiezan a salir a medio torneo. Mejor iniciar el proyecto en el orden que tiene que ser, que se compacten, que se conozcan. Y porque otra cosa que siento que nos jugó un poco un poco en contra es que no todos los jugadores estuvieron con la misma preparación durante la cuarentena. Eso es claro. Por ejemplo, Cuella recuerdo que cerró muy bien los partidos de la fase de torneo. Goleando. Sí. Era goleador, además. Sí, y ahora... Estuvo un poco... Esperamos un poco más del desempeño de él Entonces creo que a medida que todos van agarrando el ritmo También es que...
0: Vamos, va a levantar Ajá. el funcionamiento Sí, yo estoy de acuerdo El último el último punto de hoy es el punto positivo Que es Raúl Peñaranda eh, Estamos
1: muy contentos porque La verdad, Peñaranda...
0: yo, yo grité el gol Porque yo sé, no en público Pero yo sé que no me ha gustado lo que hizo él Estuvimos eh, el año pasado debatiendo fuerte, usted y yo, porque porque a mí no me gustaba lo que veía. Y bueno, como dijimos en en el episodio anterior, que me cierra la boca, que me grite todos los goles enfrente, yo quiero ver a Peñaranda goleando. Porque es importante, era el chance de él de demostrar que está y va a pelear por la titularidad, porque tenemos tres delanteros, a priori, de peso.
1: Bueno y que Areco entró un momento
0: pero la verdad que no pudo no, no pudo hacer mucho igual que Mayer entró los últimos cinco sí, minutos entró ya de último y no 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 ya yo creo que es que el partido yo le dije a un amigo que que, que nos estábamos medio medio discutiendo un saludo Jorge por cierto un abrazo y gracias por escucharnos eh, y yo le dije el partido ya se acabó solo falta que pite o sea ya había un momento en el que ya no se estaba jugando pues ya habían ganado y no había mucho por hacer pero yo creo que lo de Peñaranda es es bueno no porque haya sido un gran gol, no porque hayamos puntuado gracias a su gol, no por nada de eso, sino que por lo que usted dijo. Se notó en la celebración. Paulina, piense que desde el torne- desde que llegó Peñaranda al FAS, ni siquiera sin empezar el torneo, desde que llegó Raúl al-, al equipo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque toda esta cuarentena, él siguió con esa presión en la cabeza. No, sí. O sea, se sacó meses, casi años, entero de presión cuando metió ese gol. O sea, eso creo que va, eso es lo más importante del partido.
1: Y porque fue un gol de jugada, porque él había convertido de, de penal. penal. Uh-huh.
0: Qué, bueno, qué, buena, qué buena anotación. Así que eso, eh, esperamos verlos. Yo espero ver el quiteño a, a, al máximo que da la capacidad el día sábado. No está confirmado esto, donde estamos haciendo el show, antes de la confirmación oficial de los horarios de, 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 de juego del día Desde la jornada dos, perdón Pero está casi seguro porque se juega Champions el martes que viene No mañana, bueno, hoy hoy es lunes eh, Pero se juega El martes 20 de octubre contra el Managua, acá en el Cusca Y para tener un, un Bueno, no podemos, creo, por reglamento FIFA, ni siquiera podemos jugar domingo Así uh-huh. que creo que se va a jugar sábado Falta ver precios precio y su horario eh. Y que ahora
1: que habla Del de partido del sábado una buena oportunidad, creo yo. Eh, meta, eh, perdón, Sonsonate le fue mal, mal también, peor sí. que a nosotros. Y creo Uy, sí. que, que puede ser una buena oportunidad para levantar el ánimo del equipo. ¿verdad?
0: Yo creo que sí. Mm,
1: Mira, pe- eh, Sonsonate nos complica.
0: Es que eso le iba a decir, pero yo tampoco haría como, ah, sí, voy, ahorita no. no. Mm. Lo que pasa es que Sonson, y, y, y justo en Santa Ana, nos cuesta. Entonces sí, pero más que todo yo quiero ver el marcador, creo que bueno, puede ser uno. Yo soy de los que piensa que no, no, no es que lo que piense. Es que el partido se gana con un gol. Puede ser 2 a 1, puede ser 1 a 0, puede ser 7 a 8, pero con un gol se gana y un gol es suficiente. Si ganamos 1 a 0 el sábado ya le aviso que por mí está bien. Yo lo que quiero ver es el funcionamiento diferente, porque hay yo de verdad, en serio de jugadores que están pero paseando, no porque ellos sean malos, por favor, no satanizan todo lo que decimos aquí. Pero de verdad andaban paseando, o sea, no agarraban la pelota, no la podíamos reten- sostener, no creábamos un circuito de juego, no triangulábamos nada, no había ni paredes hicimos, pues. La única pared creo que fue la del gol, Wilma y, y Diego.
1: Uh-huh. De ahí los que, demás... Y que Wilma lo perdemos para el próximo
0: sábado. Ay, no, pu- no, hombre, entonces ya ve, entonces no va a estar tan sencillo el sábado. Y si ganamos 1-0, me, me parece bien pero lo más importante es levantar el funcionamiento porque el 11 el once deportivo sí. no la va a estar fácil prueba. ese equipo yo lo vi defender no también pero ataca como un tren
1: pero por eso le digo tenemos que aprovechar y pasar la página ya concentrarse ya en sonsonate porque necesitamos ya algún buen resultado pues anímicamente Correcto. más que todo, más que los tres puntos anímicamente para el equipo, creo que es trascendental que tengamos una victoria.
0: Sí, ojalá que así sea. Otra vez, quiero reiterar las buenas vibras a los jugadores. Eh, sé que nos, me encontré un par, eh, no voy a decir nombres, pero me encontré un par, me dijeron, gracias. Ustedes dos saben quiénes son. Eh, de verdad que, que queremos eh, que, que se sientan todos parte de, porque no no, no es No es contra los jugadores este programa, no es contra los directivos, no es contra los aficionados, no venimos a tirarle a nuestros amigos personales que nos reclaman antes de hacer el show, sino que queremos más o menos vociferar lo que todos nos dicen. Entonces participen con nosotros en las redes, eh, pónganos los temas que quieren hablar, cuando termine el partido ustedes en caliente pueden decir ¡Hey! hablen de esto y hablan de otro y nosotros evaluamos... El tema, si tenemos información, si tenemos, digamos, ganas de hacerlo, pero más porque no queremos tampoco ser irresponsables y hablar solo porque me enojé, y el sábado en la noche voy no. a hacer el podcast y voy a venir a destrozar a, a Chávez y, y que el otro, y que... Entonces, no, pues, pero sí que nos pongan los temas porque queremos que, que ustedes oigan eh, lo que quieren, lo que les gusta, lo que un aficionado habla. Los piensa. que hablan
1: con sus amigos.
0: Eso, porque en real, literalmente somos dos amigos Haciendo este podcast. Entonces, todas las conversaciones que tienen en sus grupos de WhatsApp, eh, deben. Tírenos a nosotros un par de temas y con gusto los. los Bueno, si quieren que los mencionemos, los mencionamos. Eh, si no, puede ser anónimo, pero si sí nos gustaría eh, saber qué quieren oír. Espero verlos el sábado, espero verla el sábado 1 a 0. 1 claro a 0. Sí,
1: claro sí,
0: Acepto lo que va 1 a 0, y está duro. que, que me 1 que, a 0,
1: Peñaranda.
0: No, 1 a 0, yo.
1: Ah, no, pues sí, yo no pude ir, pero
0: o sea, sí, estoy en ah, No estoy criticando, estoy diciendo que vamos 1 a 0. Ya ve que usted también agarra llave.
1: Pero mire, no me, el tornado pasado creo que fue el anterior, quedamos empate. Quedamos mía, empate, Porque sí. usted faltó de repente, de una vez.
0: Mm, sí, no vamos a, a, uh-huh. a, a. ¿Cómo se dice? Así
1: que, al igual que el Fantasy, no se sabe todavía.
0: ¿Cómo no? Ya está bien, pero va a ver, vamos 1 a 0. Sí. Entonces, eh, que esperamos verlos ahí Muchas gracias por escucharnos eh, ¿Algún saludo? ¿Usted un saludo a sí, abajo?
1: yo quería saludar a Eli Porque ella fue la persona que me hizo barra Ir a ver el partido Y estuvimos sufriendo las dos Así que le mando un saludo Porque no me dejó abajo ahí
0: Y a mí no me dejó abajo El que tuvo más aguante, Cho Chang. No voy a decir el nombre El eh,
1: que tiene muchas fans
0: Shosting, sí <risa> Justin, eh, sos grande, boludo, sos grande. Eh, fuimos, así que abrazo, David. Nos vemos todos el sábado en el quiteño. Y bueno. Síganos en
1: nuestras redes,
0: por favor. Porfa, necesitamos apoyo. Díganos, díganos en
1: username.
0: Arroba, la grada del tigre en Instagram y en Twitter. Cuídense. Hasta el sábado.